färskt räntebesked från den europeiska centralbanken vi analyserar i ekonomistudion. Och coronaviruset sprider sig, oron ökar på finansmarknaderna. Vår kritik mot SCB efter dagens arbetslöshetssiffror går verkligen att lita på siffrorna. Varmt välkomna till Ekonomistudion den här torsdagen där vi börjar med att gå ut till Lovisa Vitus i Marknadsstudion. Varsågod. Tack så mycket Pontus. Ja, Omex 30 här fortsätter att falla, eller ja, vi är fortsatt ner helt enkelt. Omex 30 är ner med 0,7 procent och Omex PI 0,9 procent. Det kan ju vara då Kina coronaviruset som ställer till det lite på världens börser. Boliden, Sandvik och SSAB leder nedgången inom storbolags... In... Oj, ska vi se här nu ska jag vara. Leder här och Boliden faller som mest med 3,3 procent. I toppen så har vi istället Swedish Match här som lyfter 0,7 tätt följt av H&M och SET. Och bland rapporterande bolagen är Bonava en stor förlorare och det är efter att bland annat ha sänkt utdelningen. Så aktien där är ner med närmare 13 Investeringsbolaget Creades däremot bjöd på extra utdelning och aktien är upp här 6,5 Och Elus Vind som också rapporterat idag en stark rapport är upp här med ungefär 7,5 procent. Och terminen i USA indikerar en liten rekyl svakning när de öppnar om en knapp timme. Tillbaka till dig Pontus. Tack för det Louisa. Den europeiska centralbanken meddelade för 45 minuter sedan att man behåller räntan på 0 procent och den så kallade depositräntan på minus 0,5 procent. Ett annat besked var att ECB kommer att fortsätta nettoköpa statsobligationer för 20 miljarder euro per månad. Vi ser här bilden av ECB-chefen Christine Lagarde har precis dragit igång en presskonferens. Vi ska lämna dit kort. And it's going to be a busy year for us. So, ladies and gentlemen, the Vice President and I are very pleased to welcome you to our press conference. We will now report on the outcome of today's meeting of the Governing Council. Based on our regular economic and monetary analysis, we decided to keep the ECB interest rates unchanged. We expect them to remain at their present or lower levels until we have seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to but below 2% within our projection horizon. And such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics. We will continue to make net purchases under our asset purchase program at a monthly pace of 20 billion euros. We expect them to run for as long as necessary to reinforce the accommodative impact of our policy rates and to end shortly before we start raising the key ECB interest rates. We also intend to continue reinvesting in full the principal payments from maturing securities purchased under the APP for an extended period of time past the date when we start raising the key ECB interest rates and in any case for as long as necessary to maintain favorable liquidity conditions and an ample degree of monetary accommodation. Today 
The Governing Council also decided to launch a review of the ECB's monetary policy strategy. Further details about the scope and timetable of the review will be published in a press release that will come out at 3.30. Mm. Christine Lagarde, vad är presskonferensen fortsätter? Chef för ECB, alltså Viktor Munkhammar, det är här. Och Viktor, bedömarna var eniga. Allt annat än att räntan hade lägg kvar en sensation. Mycket handlar om vad man kommunicerar ut kring, inte minst tillgångsköp. Finns det någonting i den här pressreleasen som du nog har läst som väckte ditt intresse? Nej, inte vad gäller penningpolitiken. Nej. För som du säger, helt väntat att de skulle göra så här. De tog ut steg i höstas. Det är nu de här köp, tillgångsköpen tidigare har de haft en, en horisont hur länge de ska hålla på. Nu är det open-ended då, som mm. de säger att det finns inget tydligt slut utan tills de ser att inflationen tydligt går mot, mot målet och det ligger fast. Men det som är spännande i den här översynen som Lagarde pratade om här. Mm. De har inte tittat igenom liksom, den övergripande strategin sedan 2003 och då var det bara en lite mindre justering. Så det är det som är den stora grejen med ECB i, i år då. Och, som och vad, vad kan han... det handla om den här översynen? Är ja, att man tittar på inflationsmålet eller hur nära man ska ligga? Där är det väl det som säger att Christine Lagarde lite har bundit ris åt egen rygg. Hon har sagt att de ska vända på alla stenar och risken är då att det blir väldigt stora förväntningar på vad det här ska åstadkomma. Bland annat så jag träffade den chefsekonomen som satt fram till halvårsskiftet i, i fjol, Peter Pride här för, för, för några veckor sedan. Och han lyfte just den här oron att man, han pratade om att det är viktigt att kalibrera förväntningarna på om man kan åstadkomma med en sån här eh, översyn. Då. Men, men det som man nog kan räkna med är att de tydligt kommer att precisera att det här inflationsmålet 2% är symmetriskt, alltså att det är lika illa att hamna över som att hamna under. Idag är ju målet formulerat som nära men inte över 2%. Och det har liksom, de har försökt förklara att ja, men det är fint om vi kommer lite över två också, men marknaden inte riktigt köpt det. Det är en sak. Sen kanske specificera någonting som in the medium term i någonting som medellång sikt i någonting som ECB ofta pratar om. Vad betyder det? Är det två år, det är tre år, det är fyra år eller, eller, eller vad är det? Sådana liksom saker. Det senaste som har kommit nu från, från Lagarde är att hon vill göra en så att säga, tudelning av den här översynen och behålla det som mer, mer tydligt rör inflationsmålet och det i ett spår och andra saker i ett annat. Och det är väl kanske för att inte eh, tappa bort bollen bland alla de här stenarna de då, då ska lyfta på utan att hålla det här. Så att, eh, de, här de här sakerna tror man kan räkna med kommer och det är väl inga revolutioner kanske önskvärt. Sen kan det komma andra saker också. Det, det, det vet vi inte. Att de skulle börja ändra mycket på inflationsmål eller byta variabler och sånt där. Det, det, det blir nog knappast aktuellt. Men den här översynen är, är den stora vad det verkar som ECB-grejen i år. Mm, spännande. Kommer vi följa med, med stort intresse. Du är med förstås, Viktor. Yep. Sitt kvar, Viktor. Vi ska prata mer med dig snart. Vi byter ämne ändå för arbetslösheten sjönk till 6,6 i december jämfört med 7,3 i november. Det här var rensat för säsongsvariationer och det här visar helt färsk statistik och siffran kan ju tyckas urstark men finansmarknaden är ändå skeptisk till den här siffran går det verkligen att lita på den. De hade ju stora bekymmer här i statistikinsamlingen i fjol och urvalet är nu mycket mindre när SCB gör sina undersökningar. Jag talade tidigare med Magnus Sjöström som är ansvarig för den här AKU som det heter på SCB och frågade just med tanke på den stora stora skillnaden mellan två månader så frågade jag om, om det verkligen gick att lita på siffrorna. 
Ja, det är ju så att vi har minskat urvalet nu om anledning av att vi har avvecklat det här samarbetet med den här externa leverantören. Och det påverkar ju osäkerhetstalen och gör också att det kommer att bli ja, men risk att det blir så att det hopp mellan enskilda månader. Det här jobbar vi ju med och vi kommer under våren att börja trappa upp urvalet igen för att minska den här osäkerheten. Och från och med och i januari så kommer vi att ta ett urval som motsvarar 55 procent av hur det var innan den här urvalsreduceringen och från och i april kommer vi ha 60 procent. Så det, det är liksom ett första steg som vi tar för att komma åt den här osäkerheten som har skapats. Vad du säger egentligen att just den här decembermånaden som vi fick nu, den, den är, där är osäkerheten osedvanligt hög helt enkelt. Ja, den är större eftersom urvalet också är mindre. Så absolut. Vi har kunnat läsa här en stor bank har gjort sin egen analys och tittat på andra statistikmått som till exempel index för sysselsättningen, KI-barometer, utbetalningar från A-kassan och andra mått. Och de menar ju då att den verkliga siffran är mycket högre. Vad är din kommentar? Det verkar vara konsensus där ute att den verkliga siffran skulle vara högre än vad den officiella siffran är. Ja, vi fokuserar ju så att säga på vår datainsamlingsprocess och att där så att säkerställa att den sker på, på bästa sätt. Så det blir också därför som vi så att säga, avvecklar det här samarbetet som vi hade med, med en extern leverantör under hösten där vi tidigare då har sett att det har funnits avvikelser i hur, hur insamlingen har gått till och vilket också då har påverkat skattningarna. Och, och det här behöver vi jobba vidare med och vi gör det på olika sätt. Och jag ser framför mig att vi inom ramen för det arbetet också behöver fördjupa kontakt med användarna för att, för att bättre förstå så att säga, vad det är de ser som, i deras analyser som vi ju inte, inte, inte själva gör. Men, men vi fokuserar ju så att säga på att ha en stabil datainsamlingsprocess. Magnus, det låter ju egentligen väldigt viktigt förstås att de här siffrorna är korrekt. Varför har man inte löst det här tidigare? Har det saknats pengar? Är det, handlar det om stora investeringar för er del att lösa det här? Det här är ju en stor, även nu får man ju säga att det är en stor undersökning. Men har ju varit ännu större och vi kommer som sagt att trappa upp och vara lite grann. Men, men det, det, alltså bakgrunderna här är ju att vi har haft ett ganska stort bortfall eller bortfallsutveckling som har pågått under lång tid. Vi har haft ökande kostnader som vi också har tagit. Vi har ju successivt ökat insamlingskostnaderna här under många, många år. Men här har vi kommit till en punkt där vi, då, där vi försökt använda en, en extern leverantör för att hantera bortfallsproblematiken men också kostnadsbilden såklart. Och här jag tror jag framgent att vi behöver så att säga, vidta lite andra åtgärder. Vi har ju också eh, initierat ett ganska stort utvecklingsarbete på eh, myndigheten där vi så att säga, ska ta fram en ny eh, eller utveckla en ny arbetsmarknadsstatistik som så att säga, är bättre samordnad och där man minskar inslaget av direktinsamling. Därför att det här är svårt att få kontakt med personer för att göra de här telefonintervjuerna och det är också väldigt, väldigt dyrt. Slutligen Magnus, du nämnde tidigare att nu kommer det bli bättre de kommande månaderna här. När är det tillbaka på någon slags ja, nivå där man kan, kan lita på de här siffrorna till om inte 100 procent så i alla fall närheten? Lita på siffrorna tycker jag att man kan göra även nu men det är ju däremot behäftat med, med större osäkerhet. Ja, vi kommer att trappa upp urvalet under våren som jag sa upp till 55 procent i januari upp till 60 procent i april mot hur det var tidigare. Parallellt med detta så kommer vi att göra ett utredningsarbete för att klarlägga hur, stor, hur stort urvalet behöver vara framgent. Och då kommer vi också beakta möjligheten att använda ny och bättre hjälpinformation. Och det handlar framförallt om de här så kallade AGI-uppgifterna, alltså månadliga kontrolluppgifter som ju numera finns tillgängliga då från, från arbetsgivarna. Det kommer att vara väldigt viktig hjälpinformation att använda i och det 
kan, kommer göra då att vi kan antagligen ha ett något mindre urval än tidigare men uppnå samma precision som vi hade med det tidigare högre urvalet. Så det, det är ett arbete som kommer att ske under våren och som jag kommer att följa noga och som jag tror kommer att ha stor effekt för, för osäkerhetstalen. Slutligen, Magnus Sjöström, det är uppenbart att marknadsaktörer tycker det här är ett stort bekymmer. Vad, vad är din syn? Vi, vår huvuduppgift är att ta fram statistik som man, kan, som, är, som, som man kan lita på och som man kan använda. Och det är klart att om marknaden upplever det här så måste vi ta det på stort allvar. Det är inte bara marknaden utan det är också offentliga, offentliga aktörer. Så det här är naturligtvis ett bekymmer och som vi verkligen jobbar med att, att lösa. Ja, Viktor Munkhammar. Det går lite på siffrorna, säger SCB, men... Det låter ju som att han ändå är bekymrad. Men han säger också att det gör inte. Nej. Han säger att osäkerheten är större än vanligt. Ja, nej men det är absolut ett problem det här. Det är extra olyckligt att det händer nu i ett skede då när vi av allt att döma har en vändning på arbetsmarknaden. Det har utvecklats väldigt lugnt och fint under många år och arbetslösheten har långsamt letat sig neråt. Nu har det vänt och då vet vi inte... Hur mycket, hur snabbt det vänder. Det är ju en sånt som, som Riksbanken. Det är ju jätteviktig information för dem förstås. Det är jätteviktigt för regeringen. Nu, nu sitter de i höstas med en, med en ordinarie budget. Nu ska vi få den här vårändringsbudgeten. Eh, det är otroligt viktig information för de här besluten då som ju handlar om hur den ekonomiska politiken ska, ska, ska läggas upp. Så att det är verkligen inte bra att SEB har det. Är inte, det är inte bara investerare som kan fatta fel beslut. Det handlar ju även Riksbanken. Nej, det är, nej, jag menar, det är väl kanske det minst viktiga vad investerarna gör, mm. även om det är viktigt också. Men, men de här stora, när, när, alltså statens budget, penningpolitiken och sånt. Och alla accepterar ju att det inte är 100 procent tillförlitligt. Det, det räknar ingen med att det ska liksom bli fullträff och helt rätt varje gång. Men att när, som nu när det svänger med 0,7 procentenheter från månad till månad. Det, det, det är liksom inte rimligt att det är så. Och inte heller tycker jag att det är rimligt att det tar så väldigt lång tid för SCB att komma med någon typ av lösning på det här. Alltså det här externa företaget då, Evry, de började slussas in i januari 2018. Steg sakta till deras andel av insamlade svaren var 50 procent vid halvårsskiftet 2018. Och, och vi får inget svar här från Magnus Sjöström när vi kan lita på statistiken igen. I den bästa världen då, kanske fram till sommaren nu, om det här arbetet han pratar om löper, löper väl ut, då är det ju två, två och ett halvt år mm. som vi har statistik från SCB som, som man inte riktigt kan, kan, kan lita på. Och det är lång tid. Stort bekymmer. Vi kommer få anledning att följa upp det också. Stort tack Viktor Munkhammar för att du var med oss idag. Och vi byter ämne här. Coronaviruset fortsätter ju att spridas nu även utanför Kina. Antalet dödsoffer ska uppgå till 18 men osäkerheten är stor. Även finansmarknaderna följer utvecklingen oroat. Dias Anna Eklund träffade utrikesminister Ann Linde i Davos och frågade hur hon ser på situationen. Ja, just nu så är jag inte särskilt orolig för konsekvenserna i Sverige därför Folkhälsomyndigheten har full koll på det här utbrottet som kommer från Wuhan i Kina. De följer utvecklingen noga varje dag. Det är ett virus som klassas som en samhällsfarlig smitta. Så att självklart om det är någon som har varit i området så behöver man ju se till så att man inte känner några symptom. Och i så fall kommer det att anmälas till smittskyddsläkaren. Men man har full koll på det hemma och man har rutiner för när det kommer den här typen av smittor som kan riskera att spridas utöver där de kommer ifrån. Men som sagt, i dagsläget är vi inte särskilt oroliga för att det kommer till Sverige. 
Ja, Sveriges utrikesminister var det nere från Schweiz och här i studien har vi fått besök av Emma Frans, doktor i epidemiologi och vetenskapsskribent. Varmt välkommen. Tack så mycket. Till en början med Emma, mycket olika siffror kring antalet smittade, antalet dödsoffer och det finns ju många som menar att man inte riktigt kan lita på siffrorna. Hur förhåller du dig till det? Vad vet vi egentligen om det här? Alltså jag tror att man, ska, man måste förstå att det här är ju information som kommer hela tiden. Mm. Så att det, det, de här siffrorna går ju upp och det handlar ju också lite om hur pass många människor som testas. Eh, vissa av de här symptomen är ju liksom sånt som också kan, kan vara en indikation på en förkylning. Eh, så därför så varierar ju de här siffrorna och man ser att de liksom då ett tag så fördubblade siffrorna. Det betyder ju inte nödvändigtvis att dubbelt så många smittats utan snarare att man har fått mer information kring vad folk faktiskt har fått för sjukdomar. Just det. Hur, hur allvarligt är det här? Det... Ja, det är som sagt var svårt att säga i nuläget, men vi har ju sett tidigare sjukdomsutbrott. Så jag tror att man har lärt sig ganska mycket kring att det är väldigt viktigt att vara reaktiv tidigt. För att ju längre tid de går utan att man gör någonting, desto större problem får man ju med den här typen av smittspridning. Så att jag tror att det, man måste också se det i ljuset av det att man har lärt sig av tidigare erfarenheter att det är viktigt att man ganska tidigt går in med insatser för att stoppa den här smittspridningen. Sen så i nuläget så vet vi ganska lite kring hur pass smittsamt det är. Man har då. Eh, man har fått belägg för att det då smittar mellan människor. Men hur pass smittsam det är, det vet man inte i nuläget. Okay. Kan man jämföra med tidigare pandemi? Jag tänker på SARS, fågelinfluensan, svininfluensan. Baserat på din kunskap om den här typen av smittsamma sjukdomar. Vad kan ja, man alltså det... sätta in den för kategori? Ja, alltså SARS är ju också ett coronavirus. Och det hade ju också sitt utbrott i Kina då i början av 2000-talet. Så det är likt SARS på många sätt. Också MERS som var då Middle Eastern Respiratory Syndrome. Så det är också ett coronavirus som, som fanns då i Mellanöstern också under 2000-talet. Och det man vet då det är att det här viruset smittar då från, eh, man tror att det har smittat från djur till människa. Och det trodde man också då med SARS och MERS. Eh, och även då sådana här fågelinfluensor. Eh, och sen så, eh, beroende på hur omfattande det här kommer bli så kommer vi väl veta lite mer om ifall det är, blir lika illa som vissa av de här sjukdomarna som vi har sett tidigare. Det startade på någon marknad i jättestaden Wuhan mm. där de säljer döda och levande djur och man tror att det är därifrån det, det kommer och kinesiska myndigheterna då, enligt uppgifter har ju varit mycket mer på hugget när det gäller sådana här men uppenbarligen inte tillräckligt. Ja, det är svårt att veta hur liksom, drastiskt man kan vara för det tar ju också tid innan man förstår exakt. Det tar tid innan man kan förstå hur pass omfattande det här är. Nu har man ju satt liksom, den här miljonstaden, 11 miljoner människor som bor där i karantän och det skulle jag nog ändå hävda är liksom en, en ganska kraftfull åtgärd. Man har man screenar också befolkningen. Man tittar med hjälp av värmekamera ifall folk har febersymptom eller inte. Det finns dock vissa studier som har, där man har tittat på de som har fått en allvarligare form av symptom och alla av dem har inte feber. Så det är svårt att veta hur pass effektiv den här screeningen är. Mm. 
Du säger att beredskapen är bättre och då gissar jag att du menar liksom, sagt, världens beredskap. Nu har vi fått information om att smittan har spridit sig till andra länder. Man undrar mm. vilka liksom internationella mekanismer och samarbeten från de stora organisationerna kickar igång när något sånt här händer. Fungerar det? Det verkar som om det finns väldigt effektiva samarbeten. Återigen så har man liksom fått lära sig lite den hårda vägen, bland annat då från SARS-epidemin. Hur viktigt det är att man väldigt snabbt har globala samarbeten. För vi lever ju en tid nu för tiden, vi lever i en väldigt global värld. Så att tidigare sjukdomar som kanske drabbade en mer begränsad geografisk yta nu sprids väldigt snabbt över hela världen. Det är därför man också är screenar flygpassagerare och man har ställt in vissa flygresor. Det är också för att man vet att flyget har en stor betydelse för att sådana här smittor ska sprida sig snabbt över världen. Men osäkerhet är ändå stor och man famlar och man lyssnar på experter. Och jag skulle ändå vilja upprepa den frågan. Hur, hur, hur allvarligt befarar du att det här är? Ska man vara orolig? Alltså, något som jag tycker är intressant är när, man, när jag har tittat på, eh, på de här patienterna som faktiskt har avlidit i, eh, i det här nya coronaviruset. Så verkar det vara eh, människor som framförallt är gamla. Alltså äldre människor och personer som har andra typer av sjukdomar. Mm. Och där vet vi ju även när det kommer till sånt som vi ser som tämligen ofarliga sjukdomar som influensa. Det kanske vi inte är jätteoroade över, men där är det ju också något som kan vara väldigt, ge väldigt allvarliga komplikationer och till och med orsaka dödsfall. Och så sen det är så... någonting som lugnar dig lite kan man säga om jag tolkar det rätt här. Ja, det är i alla fall någonting som indikerar att om de här personerna har varit i ett dåligt tillstånd innan så kanske inte det behöver betyda att själva sjukdomen i sig är så jättefarligt för personer som då kanske är yngre och friskare. Men sen så är det ju också just det här hur pass smittsamt det är mellan människor. Och där vet man ju inte, men de tidigare uppgifterna visade då att man, man trodde inte att det var så jättesmittsamt mellan människor. Slutligen, Emma, du är ju också väldigt känd för, för din, vad ska jag säga, dina reflektioner kring det här med fake news och falska mm. nyheter. Jag kan tänka mig just en sån här pandemi. Det är ju verkligen grovgrund för ryktespridning, falska nyheter. Och ser du något sånt? Alltså jag har sett lite att, man, att det börjar uppstå såna här olika typer av konspirationsteorier. Att det är vissa som liksom då avsiktligt har spridit det här viruset. Och det är ju, jag tycker det är intressant att du nämner det. För att det är just i såna här situationer när folk är väldigt rädda. Det går väldigt fort. Man hänger inte riktigt med i vad som händer. Det är ju verkligen en grogrund för att såna här falska påståenden och desinformation ska spridas. Och det är så problematiskt också. För det är ju viktigt också att man lyssnar faktiskt på rekommendationerna från myndigheterna för att man ska få bukt med den här problematiken. Just det. Stort tack Emma Frans för att du kom hit och pratade om detta. Vi tar en kort, kort paus och vi är snart tillbaka. God morgon, välkomna till Börsmorgon. Nu har Stockholmsbörsen öppnat. För 2017 var det ingen som trodde på oss. Nu säger man att det är för lätt. Vi vill ha en flexibilitet för kommande åren. Nu ska vi be oss bakom kulisserna till Stockholmsbörsen. Det är ett tillräckligt schysst motsvarande. Men det visar det här att det är så känsligt. Det är affärsmodellerna är inte helt jämförbara. Lönsamhet, miljö och socialt engagemang. Ja, I det tv-programmet Hållbart näringsliv tittar vi närmare på hur näringslivet ökar.
ökar avkastningen och ställer om inför framtidens utmaningar. Vi möter företagsledarna som berättar om utmaningarna, möjligheterna och visionerna. Hållbarhet innebär ju att vi sänker kostnader. Vi tillverkar ju egentligen hållbara metaller och egentligen bara metaller som behövs för det hållbara samhället. Teknik i sig kommer vara en av de främsta lösningarna på många av de utmaningar som världen står inför. Dessutom får ni förvaltarnas bästa tips för hållbar avkastning för både privatsparare och för professionella investerare. Missa inte hållbart näringsliv i DITV med mig, Nike McKibes. Välkomna tillbaka. Det är ju torsdag och imorgon kommer DI Weekend fredag och då brukar också Andreas Johansson, chefredaktör på DI Weekend, komma hit dagen innan och berätta ge en liten teaser vad som det här numret innehåller. Jag ser att det är en skidåkare, Britta Johansson Norgren på framsidan, Andreas. Ja, det stämmer Pontus. Britta Johansson Norgren som satsar på att skida väldigt, väldigt långt. Hon har vunnit de här långlopps... Många långlopp, mm. Vasaloppet, mm. eller hur? Mm, absolut, jag sitter klistrad när hon åker, kan jag säga. Mm. Berätta lite grann om de här långloppen. Och, 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 och liksom, för det här är ju någonting som har vuxit lite i popularitet de senaste det, åren. Det är det verkligen. Jag kommer läsa den här artikeln, för jag tycker det är fascinerande... Det är ju en cirkus på 9-10 lopp där de ambulerar och... Bra tv-underhållning och många före detta längdåkare, precis som Britta Johansson, har gått över till långlopp. Och nu pratar faktiskt Petter Nortugg, Andreas, om att också börja med långlopp. Han vill vinna Vasaloppet nästa år. Men, precis. Ja. Och, och när vi säger långlopp, då, hur långa är de här loppen egentligen? Vasaloppet är det längsta, det är 9 mil, men ofta är de mellan 5 och 9 mil. Så att... Uh, ja, men <laughs> så är det med det, Andreas. Men... <laughs> men vad kan man säga om, om Britta Johansson Norgren då? För hon, är ju, hon har ju verkligen, liksom, hon har verkligen gjort en, 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 en rejäl smäll här i, i, i toppen i, i skidåkarna, eller hur? Det har hon verkligen. Och uh, hon är ju en av de absolut bästa. Hon var ju bra även som, som världskapåkare, men nu är hon excellent. Uh, mer då, Nej, men jag, ska bara, jag ska bara säga det att, 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 att vi har ju alltså följt Britta Johansson Norgren. Uh, Jesper Frisk som är fotograf och som har tagit de här bilderna eh, har följt henne under hennes eh, uppladdning inför den här säsongen. Då, så att det ska bli jättespännande att se hur hon presterar. Jättefina bilder, kul bildreportage och eh, ja, mycket läsvärt. Mm. Och sen en hel del annat som vanligt. En hel del annat som vanligt. Vad ska du hitta på i helgen Pontus? Eh, ja, berätta. Vad ska man göra i helgen? Ja, men man ska väl ta en promenad men alltså fortfarande är det lite varmt här nere i de södra delarna mm. av Sverige. För snart kommer väl varje vintern, det är inte över än. Nej, exakt. Och sen kommer ju lönen också och då kan man gå till någon av krog. Krogtips som vanligt. Härligt. Ja, stort tack Andreas för att du var... kom hit och berättade om det. Alltså det är weekend imorgon. Och vi avslutar ekonomistudion, sista raden, med att konstatera att Norwegian nu även ska börja ta betalt för kabinväskan. Eh, så att eh, det är nytt. Vi... Eh... Tackar för att ni har tittat på Ekonomistudion och varmt välkomna att se oss igen 14.30 imorgon. morgon.